0: Bara frukt och grönt och fisk på tallriken, vatten i graset och inget kaffe på maten. Är det så måltiderna i nio månader ska se ut? Och kan man ta en huvudvärktablett när man väntar barn? I det här avsnittet av Gravidpodden från Babygruppen ska vi prata om allt vi får och inte får stoppa i oss under graviditeten. Jag som leder podden heter anna Karlsson och vid min sida har jag min kunniga sidekick Åsa Holstein med barnmorska Hallå Åsa. Hej, Anna-Karin. Mm, kost, alkohol, droger och annat. Hur ändrade du dina matvanor när du själv var gravid? Du har tre, tre barn och tre, tre graviditeter. Jag åt bara linser bön. Nej. Nej, nej. På. nej jag, eh, jag gjorde nog en kostomvändning som inte var så fördelaktig. Jag har tidigare i program berättat att det gick upp 25-30 kilo. Jag åt mycket pommes frites och remouladsås, allt som var fett och salt, semlor och godis, massa mackor. Mm. Den som vill höra mer om åsas bekännelser kan lyssna på avsnittet som heter vikt och cravings. Eh, vad var svårast att vara utan då? För någonting måste du väl ha tänkt på. Eller svårast att vara Ja. Nej, jag, jag tänkte nog på att jag åter undvika opastoriserade ostar. Och det var ganska många år sedan jag var gravid nu med mitt första barn. Eh, och de där rekommendationerna från Livsmedelsverket... Säga igen, rekommendationerna från Lyftmedelsverket, de ändras hela tiden, ja. eller ganska ofta så att det är, man får hålla sig uppdaterad på deras hemsida eh, för att se vad som är rekommenderat att äta just nu när man är gravid mm. men jag tyckte det var svårt att hålla mig från alkoholen mm. det, det, det måste jag, där får jag in flik att jag, det var ju det som jag tyckte var svårast också, och tråkigt. det är det tråkigt ja, precis, <fri> den sociala biten ja. uh. och det är gott att dricka ett glas vin till maten, ja. det förhöjer liksom måltiden jag gjorde ett sånt, ett, ett sånt test, eller det var en forskning. De ville veta, som jag fick då på, på centralen där man skulle fylla i eh, om sina alkoholvanor. Eh, och så fanns det sista, eh, på slutet, en, ett öppet fält där man skulle skriva en egen kommentar om man ville. Och jag hade fyllt i hela testet och då frågade de om man hade druckit eller någonting sånt. Och så på sista kommentarsfältet så kunde jag inte låta bli, för ingenstans hade det stått eh, att man tyckte det var gott. Allting byggde på... Att, att, att det var svårt att säga nej eller att det andra, att det var någon slags påtryckning eller att, att det, att det förväntades av mig och för mig handlade det inte om det men jag tyckte det var tråkigt det är gott med ett glas röt ibland så det var absolut det var svåraste att vara mm. Ja, jag är bara säga, men det är ju inte bra när man är gravid det är ju nolltolerans på alkoholen som gäller så att det är bara vackert att gilla läget och det är ju en begränsad tid det är nio månader Ja, och det finns fördelar med att inte dricka en alkohol. Enorma fördelar det kommer vi in på det. lite senare i ja, här avsnittet. Vi har en helt topplista ja. på vad du kan få ut av att vara vit i nio månader. Så det så. Men, men, men jag förstår dig rätt, så, så, så tog du de här rekommendationerna med minipa Om du käkade remouladsoas, på frit och hade en diet som bestod av semler på det. Nej, men nu rallerar jag lite. Jag Det är klart jag försökte äta en allsidig och, och bra kost. Men jag var väldigt sugen på feta, onyttiga saker. Och hade lite svårt att stå emot min, mina krivnings helt enkelt. Mm. Eh, jag tycker väl generellt att de är lite svårtolkade de här. Även jag som barnmorska, de här rekommendationerna från Livsmedelsverket. Vad man får äta och inte får äta. Eh, och det är väl lätt att bli lite begränsad. Så jag... Och svårt att värja sig, känner jag. För jag kände lite grann som du. Att, men jag är väl förstånd och kan väl själv fatta mina beslut om vad jag ska äta och inte. Och så sitter jag där ändå, Sverfällarna, som har fångat upp den här inskefisken och lägger fram den stora gösen på bordet som står på röda listan. På. Eh, och så är det liksom, känner man sig lite, lite ja, och fjomp åt båda hållen. Fjompi som då kanske ska tacka nej till den här gösen eh, Just det. Och också. Men och, så, så i båda lägen var det lite så här att jag inte visste hur jag skulle förhålla mig till. Nej, sunt förnuft är väl egentligen det som, som ska råda tycker jag, rent generellt. Mm. Ja. Ja, en som har stuckit ut hakan i den här frågan och, och, och fått eh, många barnmorskor på mödravårdscentralerna emot det är David Eberhardt, en, en svensk em, psykiater och författare och debattör som lanserade begreppet trygghetsnarkonomi. Eh, narkomani. Markomania. Där satte rätt i munnen, precis. Eh, han har bland annat då tagit fram statistik kring sannolikheten för att man ska drabbas av listeria, en, en, en sån här bakterie. Och enligt honom är risken rätt mikroskopiskt med tanke på... Eh, Alltså hur, hur liten det man skulle drabbas. Men, men konsekvenserna om man skulle få i sig den här listeribakterien när man är gravid skulle kunna bli så stora. Så då väljer man att säga nej och så har man de här långa listorna man ska ta inte äta. Jag tror egentligen att det är betydligt större sannolikhet att man blir överkörd på väg till jobbet och stället än att man får listeria när man är gravid. Mm. Man blir ju rädd ändå. Ja, men, men det är väl klart att man vill försöka göra... Så bra som möjligt för det här väntade barnet. Ja, och vi ska snart gå in på hur man gör det bäst för sig själv och barnet i magen och prata mat, alkohol och mediciner. Men hur är det med de här mer lättare drogerna, om vi ska kalla det så? En huvudvärkstablett, är det okej okay när man är gravid, Åsa? Ja, det är det. Det är helt okej okay med en huvudvärkstablett. Om man håller sig till alvedon eller paracetamol, som den verksamma substansen heter. Följ instruktionerna på förpackningen. Mm. Och kaffe upp på maten, får jag ta det? Ja, det får du. Ja. Men i mindre doser än du antagligen dricker när du inte är gravid. Livsmedelsverket har ju rekommendationer som uppdateras kontinuerligt. Och just nu så får man dricka tre koppar kaffe och då är varje kopp på en och en halv deciliter. Eller sex koppar svart te och då varje kopp på två deciliter. Och då har vi kommit fram till sant eller falskt. Jag har lite påståenden här som jag vill att du Åsa berättar för mig om det stämmer eller om jag är fel ute. Och här handlar det nu om vad man får stoppa i sig och inte. Är du beredd Åsa? Jag är beredd. Jag tycker bönor, linser och sånt är riktigt äckligt men det ska ju vara så nyttigt att äta när man är gravid. Så det är bara att få för näsan och pina i sig, sant eller falskt? Falskt, man behöver inte pina i sig det. Men det är klart att det är nyttigt att äta när man är gravid. Det finns en massa bra ämnen i bönor och linser och ballväxter. Men inte måste man pina i sig det bara för att man är gravid. Det finns andra alternativ då. Jag åt en pastasås hos några vänner i helgen. Det visade sig att den innehöll salami. Nu måste jag vara orolig. Man ska ju inte äta charakterier, sant eller falskt? Falskt. Jag tycker inte du behöver vara orolig för att du har ätit salami en gång. En pastasås som antagligen var uppvärmd. Och är du det så prata med din barnmorska på vårdcentralen och ventilera dina tankar med henne. Jag får ju inte röka, det vet jag, men en prilla är okej. Okay. Sant eller falskt? Falskt. Det är lika illa att snusa som att röka under graviditeten. Och det är nikotinet som är skadligt för barnet och graviditeten. Och slutligen, jag har ätit folsrötubletter som man ska under första trimestern. Så nu får jag garanterat ett barn utan ryggmärgsproblem. Sant eller falskt? Jag måste nog säga falskt. Det finns inga garantier tyvärr överhuvudtaget när man är gravid. Men, men risken blir ju mindre om man äter ätit folsyra i början av graviditeten. och Egentligen säger man att man helst äter folsyra en månad innan man blir gravid. Så vill man bli gravid så är det bra att börja äta folsyra redan när man bestämmer sig för att man vill bli gravid. Mm. Men folsyra i sig minskar risken för nevralrörsdefekter på barnet. Ja, så slutligen. Men nu kommer en allra... Kommer till? Ja! Jag gillar <laughs> okay. den 3 procentiga standardmjölken men som gravid börjar byta till lättmjölk. Sant eller falskt? Enligt de rådande rekommendationerna för livsmedelsverket, så ska man byta till lättmjölk. Men drick det som du gillar tycker jag. Men där drar vi. <laughs> Du lyssnar på Gravidpodden från Babygruppen. Jag heter Anna-Kon Andersson och Åsa Holstein finns vid min sida. Och nu har det blivit varmt här i studien för nu har vi fått sällskap. Jag välkomnar Susanne Ålund hit. Välkommen. Tack. Du är med barnmorska och jobbar med mödravård på Baby Stockholm Family. Vi pratar om det man får och inte får stoppa i sig under graviditeten. Frågor som är viktiga på andra Möndravården som ni pratar mycket om, eller hur? Mm, det stämmer. Jag tänkte att vi skulle börja med att prata eh, kosten. Eh, och du undrar jag, varför ska jag överhuvudtaget- tänka på vad jag äter när jag, när jag är gravid, Susanne. Det viktigaste att prata om det är- vad jag ska äta, tycker jag. För bra mat kan ge- snabba resultat och göra skillnad när man är gravid när man, ofta är man trött kanske illamående eh, och, så, och det är bra mat och regelbunden kost kan göra skillnad och göra att man mår bättre sen finns det ju viss kost då som man naturligtvis ska vara försiktig med att undvika så att därför är det också viktigt att ta del av det mm. Vad skulle du säga är bra kost då? Ja, jag tycker man ska gå till huret lite grann och prata om vad och hur ofta. Och det viktigaste är att äta regelbundet tre mål mat om dagen. Och kanske mellan en och tre mellanmål också. Eh, energimässigt så behöver man inte lika mycket eller behöver man inte så mycket mer. Man pratar om att behovet ligger på ungefär 300 kilokalorier extra när man är gravid. Som, inte som, mer? Inte mer, och det är ungefär som ett mellanmål. En, okay. en smörgås, ett glas mjölk ungefär. Men däremot så ökar behovet av vitaminer, mineraler och spårämnen. Så att vad vi äter är ju viktigare på grund av det. Mm. Så till viss del ska man ändå lägga om sin kost och låta det? det. Ja, äta regelbundet. Och det, det kan vara bra också, som jag sa så kan man ju känna sig trött. Det beror ju på att våra blodsockernivåer också är lite instabila ofta. Kan många som har varit gravida har rapporterat att man, man jag var tvungen att äta lite hela tiden och för att hålla mig igång och för att inte bli trött och så. Så att inte bli hungrig och äta kanske mindre mål, men lite oftare kan vara bra för vissa. Men det är viktigt att veta att, att kostråden är ofta ganska individuella idag. Så när man kommer till sin barnmorska så gör man ganska bra. Kostanamnes kanske man kan benämna det vi Men bra. hur äter du? Vad vill du veta? Och, och så. Väldigt många går in och läser då på Livsmedelsverkets hemsida. Som, man, som kan vara, som vi sa, lite kantiga. Men, men man, man, kan, man kan lita på de riktlinjerna, så att säga. Mm. Mm. Och, och de här, den här listan finns också i, i Babygruppens app. Så man kan hitta dem på lite alla möjliga olika mm. eh, håll. Eh, fin, finns det någon måltid som du bara skulle spontant säga den här passar alla? Finns det någon sån här... Ja, jag Susannes favorit, ja, bland gravida vad ligger på tallriken? just när man, alltså jag tycker man kan tänka tallriksmodellen mm -hmm. eh, ja, att, att försöka balansera det så oavsett och vilken... säg nu något gott, lägg inte upp något trist ja, alltså, nu är det så ofta att om man ska komma in på näringsämnen, ofta, det beror ju på om man är vegetarian eller inte om man, kan, om man blandar upp så kan man säga en tredjedel av kött eller fisk, en mm. tredjedel pasta eller potatis och en tredjedel grönsaker det, det, det är en bra måltid Just det, men mm. där fanns det ganska stora variationer nu. Så att jag kan... Ja, det, det gör det. Och eh, man kan väl jag, jag tycker man kan tänka kostsyrken och, och tänka varierat. Och det som är viktigt att tänka på, det är att få i sig mer grönsaker. För det har vi sett, det är ofta det man har svårt... Men vi benämner det frukt och grönsaker, men jag vill säga grönsaker och frukt. <laughs> För ofta är det grönsakerna vi har svårt att få i oss i tillräcklig mängd. Eh, och det är där vi ofta behöver göra extra tillskott. Mm. Och så du var inne på det här med att de här listorna och rekommendationer som man ska äta, de, de ändras lite eh, med tiden. Är det någonting som du kommer ihåg eh, som har ändrats sig från, från den tiden som, som du eh, är gravid? Som, men jag har funnit att man inte kunde äta sushi för ett antal år sedan, men att man får det mm. nu. Idag får man äta sushi. Ja. Vi ska köp, äta, man köper den färska när man köper över disk eller Just som det. inte ligger bakom förpackad i butiken, för det kan det. Um, man, man, det ska vara färskt över disk för man menar att man hanterar fisken på det sättet till exempel den färska laxen fryser den i, i, i tre dygn och tar fram den och då har de eventuella bakterierna dött mm. så, och det är någonting som man gör ständiga kontroller så det kan man lita på det man då kan tänka kring sushi det är den här listan, listan på fiskar till exempel tonfisk kan man undvika svärdfisk för det, de fiskarna ligger så långt ner på näringskedjan så det är därför man menar att de har lite högre man säga, miljöföroreningar helt enkelt i sig. Mm. I själva fisken? Mm. I fisken. Mm. Mm. Eh, i, I övrigt då, när du är inne på fisk, det är, mm. det är ganska många sådana som finns på, mm. på röda listan. Innsjö ska man ju undvika, tyvärr. Det, men de innehåller då som sagt så höga mil halter miljögifter östersjöfisk någon gång i månaden, men västerhavsfisk då så ofta. Eh, man, vill, man, man menar att, eh, en av de rekommendationer som finns, att man ska äta fisk två till tre gånger i veckan. För de innehåller väldigt viktiga fetter. Som är viktigt framförallt omega-3, som är väldigt viktigt för, för det blivande barnet, vad det gäller hjärnans utveckling och även ögonen. Det, det är en viktig del. Och rekommendationen rekommendationerna att tillföra omega-3-kapslar om man inte äter fisk. Och det, det står tydligt på Livsmedelsverkets hemsida. Mm. Ja, nu, nu är det här passerat, men Susanne, hur hade du rått mig i, i stationen när jag sitter hos varföräldrarna som har fångat upp gösen som vi pratade om tidigare här i, i mm. avsnittet. Va, vad skulle jag ha gjort? Ja, det är du? ju svårt. Jag, <laughs> ja, har man nu ätit en abborre eller en gös eller något så är det inte hela världen. Det blir bra barn då. Men, men att generellt hålla, förhålla sig till dem är, är ju viktigt och bra förstås. Det är ju rekommendationen vi har. Men eh, någon enstaka gång kan inte jag ta. Det tycker inte jag man ska hira upp sig för eller bli orolig för men försöka i möjligaste mån undvika mm. Vad kan hända fostret eh, om man genom hela sin graviditet eh, ja, skiter i allt vad listor heter och, och äter det som står på den här listan vad, vad är worst case scenario? Det vi, det vi äter har ju en inverkan på, på, på barnet eller på, på fostret, och den viktiga celldelningen och utvecklingen som är. Eh, om vi skiter i det helt så, och, och till exempel går det upp mycket vikt, så är det ju stor risk att barnet också. Får problem, så att säga. blir för stort eller för litet. Man kan få graviditetsdiabetes. Sådana saker. Så det har en... Man ska inte underskatta ändå vilken effekt det har. Det kan vara tråkigt och det kan vara rörigt. Men det är, det är bra att förhålla sig till rekommendationer För att eh, vi har ändå... Om vi ser... Som vi, som vi, de råd vi ger i Sverige idag har vi sett att vi har väldigt resul bra resultat vad det gäller barnens hälsa. Och det vi kan idag inte rent tydligt säga, men vi ser att mer och mer forskning visar att, att den miljö vi har i, i fosterlivet påverkar också hälsan längre fram. Och jag tror om fem, 10 år kommer vi kunna mycket, berätta mycket mer om det. Så därav är det bra att förhålla sig till reklinjerna. Då ska vi gå in på ämnet alkohol i avsnittet av Gravidpodden som handlar om, som sagt, vad man får stoppa i sig och inte. Och alkohol står verkligen på nej-listan. Eh, varför ska jag som gravid undvika alkohol? Det mamman dricker, alkoholmängd, passerar över direkt till barnet. Barnet får all samma, eller fostret eller det blivande barnet, får samma promiljehalt i kroppen, i blodet och eh, även i fostervattnet barnets, det blivande barnets lever är omogen och där har det så svårt att bryta ner alkoholen. Så det innebär att barnet har då en påverkan som är mycket längre än mammans. Så, så fostret um, påverkas mer än, mer än mamma som ja, dricker? mer än mamma som dricker. För det är en otroligt viktig process och delning, celldelning som pågår under fosterlivet. Och vi vet att det leder till höga alkoholhalter, leder till fosterskador. Mm. Så, så det är ju så att är du som kvinna full då är din bebis också full därinne. Mm. Och den mm. har mycket sämre förmåga och liksom dela med den här berusningen. Och precis som Susanne säger man vet inte var den lägsta gränsen går och man vet inte när i graviditeten exakt vilken dag, vilken tid eh, de här celldelnings, viktiga celldelningsprocesserna sker. Mm. Man kan inte säga att liksom i vecka fem då kan du dricka tre glas vin. Det är helt okej. Det går inte att säga så. Därför, så är rekommendation, eller därför är det nolltolerans som gäller. Mm. Så att ta en, en maten där jag normalt att då kanske inte skulle komma upp i så hög promillehalt som eh, en, en redig kvinna som jag är. Mm, precis. det är ändå inte okej okay Det är ändå inte okej. Okay. Man har sett så lite som 7 gram alkohol som är ungefär en lätt öl kan levern ha svårt att bryta ner. Så det är nolltolerans hela vägen. Mm. Så, det, det, det är de vi har och sen är det ju naturligtvis som vi säger, det är också olika känslighet hos det blivande barnet naturligtvis, men det här vet vi inte och i och med att vi inte vet så kan vi ja, vi säger det här, man ska avstå mm. helt alla länder har ju lite olika riktlinjer eh, kring det här. Eh, flera europeiska länder, bland annat Frankrike som jag känner till, eh, har haft rekommendationer som innebär att det är okej att dricka något glas vin under graviditeten. Eh, och då kanske framförallt efter de första tre månaderna, alltså första trimestern. Eh, hur ska man tänka kring att det figurerar olika råd beroende på var i världen man bor? Det där, är, det där kan för många kvinnor vara förvirrande. I och med att det här är som en kultur och en tradition, det är det enda jag kan försvara det med. Men vi kan se att det föds färre alkoholskadade barn i Sverige. Rent generellt så ja. har vi ju färre alkoholrelaterade skador i Sverige än vi har i södra Europa. Och ja. det är ju för att vi har en så restriktiv alkoholpolitik som vi har. Ja. Och det ger ju också utslag på att vi har väldigt, rent generellt så har vi en fantastisk mödrevård i Sverige. Ja. En av världens bästa. Sverige och Finland är de säkraste länderna att vara gravid och föda barn i. Och det är ju för att det är de här rekommendationerna från Livsmedelsverket och att vi har nolltoleransen på alkohol och droger bland Precis. annat. Och mödravården är uppbyggd med att man går regelbundet till barnmorska för de här individuella råden. För det är många av de här länderna går man till sin till en doktor. Och det, är inte, det behöver inte vara sämre men det är en helt annan fokus och där fokuserar man, jag vet jag själv bott i Belgien i fyra år och där fokuserar man ju väldigt mycket på alla eventuella infektioner istället och väldigt mm -hmm. mycket på kosten och, och, och så, men alkohol och, och så var, är mer, mycket mer tolerant och det där är svårt att förklara för forskningen är ju internationell men jag tänker att det en kulturell aspekt och att det successivt går de mot det här. Som vi har. Mm. Precis så, som med, med kosten så går ju forskningen framåt. Eh, och alkoholforskningen också. Eh, när min mamma väntade mig på 70-talet så var det även här i Sverige helt, helt okej att ta ett glas vin. Och hon tog också ett blåst då, då när det var helg. Eh, och det var ingen som höjde på ögonbrynen över det. Och, och då måste jag bara ändå kasta ut frågan. Eh, jag, känner, jag har ju inga kända fel när jag föddes fullt frisk. Hur ska man tänka... Eh, och de frågorna eh, när man hör nu att det är så farligt att dricka alkohol. Mm. Det var ju så det, våra mammor och eh, det fanns en tid man till och med tänkte att alkohol skulle kunna stoppa man hade risk för att föda för tidigt gav man kvinnorna alkohol för det för en hel del. det är länge sedan nu men det har förekommit Eh, och det är ju så att naturligtvis så, så har det gått bra i många fall också och så måste vi tänka, vi, vi var vad var vi visste då? Men, men idag med den här faktan som vi har så, så får vi förhålla oss till det här eh, mm. som vi vet. Men naturligtvis går det väldigt bra i de allra flesta fall. Ja har gjort. Ja, vi får ja. se. Det kanske finns någonting på mig som kommer upp senare. Åsa, vad, vad säger man om, om partnern då? Ska, hur ska man se på det? Ska partnern också vara vit i nio månader eller? Men det måste man ju göra precis som man vill. Jag var på en fest där det kom fram att min bordskärare han hade varit vit i nio månader för att hans gravida tjej krävde det. Ja. Alltså, vad ska man säga om det? Gör som ni vill, men... men det finns ju ingen, an, ingen medicinsk anledning. Ingen anledning så för mannen att vara och vit. Men vad var hennes skäl då, till att han inte skulle dricka? Nej, men hon tyckte väl att han skulle ha det precis som hon. Han ah, skulle liksom ju ja. med, <laughs> <Med kraft. laughs> bara Vi skulle bara kort gå in på, eh, på amningen eh, efter, efter förlossningen och barnet är ute. Eh, här. här eh, har man ju ändrat lite riktlinjer. för för skulle man inte dricka alkohol eh, heller när man ammade. Men så kom man fram till att det inte kom så mycket alkohol ut med, med bröstmjölken. V, vad är rekommendationerna idag? Hur ska man tänka kring alkoholamning? Det vi säger på mödravården, det är att man, man har sett då i, i forskningen att man, det passerar inte över så mycket alkohol i bröstmjölken så att det skulle kunna ha någon skada på barnet. Men det är svårt att bedöma var gränserna går. Och framförallt säger vi att det här är ett för spädbarn när man är berusad eh, ska man fundera över. Eh, för att barnet är ju beroende av att vi är uppmärksamma, att vi lyssnar till barnets signaler, att vi vaknar på natten och går och lyssnar, andas den, andas den inte. Barnet märker det. Eh, vi behöver vara där och vi behöver vara alerta och det är vi inte när vi har druckit alkohol. Och vi ska kanske inte handha ett barn när vi är påverkade av alkohol. Och det gäller ju även partnern där. Här, kommer partnern, här kommer partnern in. Och man ska inte ha ett barn i sängen och sova vid ett barn när man är påverkad av alkohol. Eller. Alltså det, det, man får vi, aldrig sova med barnet när man har druckit eller tagit nej. tabletter. Så är det. Och det gäller både mamman och pappan. Um. Så det är viktigt. Det är jätteviktigt. Och det är ju redan vid ett glas vin så blir vårt omdöme försämrat. Mm. Jag menar, det här är ett litet barn som litar på att vi ska och se alla behoven. Eh, och vi behöver liksom vara skärpta för att just höra när mm. barnet gråter eller eller kräks om det gör det, eller behöver byta blöj, eller, eller är hungrigt eller vad det nu kan vara det här barnet har för behov. Plus att jag har druckit mycket, men det är ju... Tappa barnet. Det var en ja. sån sak. Ja. Liksom. Ja. Oh, hemska, ja. hemska tankar. Ja. Då ska vi gå in på andra droger, och mediciner och rökning. och så Vi har ju pratat om kost och alkohol. Förutom Åsa Holstein så är Susanne Ålund med här i studion. Ni är båda barnmorskor. Jag tänkte på... En, alkohol är också en drog, men, men vilka andra typer av droger eh, eller mediciner kan, kan eh, vara farliga påverka? Fostret. Ja, rökning vet ju direkt är skadligt för fostret. Eh, det ökar ju riskerna. Alltså, det är ju nikotinet då som är källsammandragande och minskar cirkulationen till, till fostret och det blivande barnet. Och sen så är det nikotinet och så har vi kolmonoxiden då som, som, som konkurrerar med syret. Mm, det är inte mycket som är bra med rökning. Nej, det är inte det. Man kommer ofta in på det. det ja. På plussidan finns det ganska lite. Mm. Så det ja. ska man Precis. sluta med och få hjälp med om man är rökare helt enkelt. Ja, och mm. vi, vi vet att det ökar risken att man föder för tidigt. Barnet kan vara tillväxthämmat och ja, en mängd komplikationer mm. kan det kan det bli i samband med rökning. Så att det är bra att och försöka sluta röka. Och det är, även om man inte kan sluta helt, om det är helt omöjligt, mm. så är det ju... Man vinner mycket om man drar ner på sin tobakskonsumtion eller snuskonsumtion. Mm. Ja, snus nämner du nu. Ja. Hur, hur ska man hantera det då? Om man eh, det, det är samma där. Man ska, man ska verkligen försöka sluta. Det är, det är också så kärlsammandragande. Och när man tar en prilla så har man den längre än när man röker en cigarett. Så det blir en längre exponering. Och det har man sett kan då på samma sätt vara skadligt. Du har inte kolmonoxid, men du har no nikotinet. Och jag vill också säga att man kan få hjälp. Det är jätteviktigt att veta det. Vi vet att det är jättesvårt att sluta röka. Men man har allt att vinna. Och vi har har vi inte tobaksavvänjare på din egna enhet på mödravårscentralen så har vi det att, att skicka, alltså att få hjälp i det här. För det kan man få. Mm. Väldigt bra hjälp. Och många, många lyckas. Och i det kan se... Att eh, idag så röker ungefär 7% av de gravida nationellt så att, och för 1980 så var uppe i 30% så att det har verkligen minskat, mm. det är inte så många. Snuset har inte haft i sättet, tack och lov, ungefär, det har man sett sista siffrorna, 1,3% av de gravida eh, snusar i landet. Mm. Eh, mediciner då som man kan ha tagit innan man blev gravid kanske, eh, hur ska man hantera det när man sen blir med barn? Det är bra att se igenom det här, att, att eh, titta på vilken om man har någon, någon grundsjukdom som man måste medicinera och det kan ju vara att man är diabetiker, epileptiker, har någon tyrideasjukdom, att man... Så snart som man får det här beskedet, eh, eller om man när man planerat att bli gravid, eh, ställer in sig, tar kontakt med sin läkare. Har man svårt att få kontakt så kontaktar man mödravården. Vi har ju läkare där. och Har man en grundsjukdom, då försöker vi ordna då en tid så snart som möjligt. Eh, och så får man sitta igenom medicinlistan och justera. För det är, i många fall är det dumt att bara brått sluta också. Det kan vara till exempel man äter. Något preparat mot nedstämdhet till exempel. Att man kan få behöva verkligen diskutera och hitta en bra balans i sin medicinering. I vissa sammanhang kan det handla om också att ställa risk mot nytta. Att det finns en sån diskussion också. så man, Det finns hela spektrat från Alvedon och uppåt så att säga. Men det är viktigt att se över... Eh, om man äter någon typ av medicin. Man kan ha fått en tablett någon gång utskriven för mot smärta, sömnproblem. Och vissa går ju väldigt bra, men vissa är olämpliga då när man är gravid. Rent generellt kan man ju säga att du ska alltid fråga din barnmorska innan du äter någon medicin. Vare sig den är receptbelagd eller receptfri mm. Mm. på apoteket. Mm, det är en bra riktlinje. Mm. Och har du inte problem så i alla fall varningstexterna stora på Ja. i princip alla preparat skulle jag vilja säga så man blir ju snarare eh, rädd om man läser sig på det. jag tror att det till och med står på nässprayen ja. att ja. det är ja. inte testat så det var försiktig om det är förkyld men man gör ju inte läkare testa på gravida kvinnor så det är mycket som är inte är testat och då måste man skriva ut det finns ju också eh, ett antal gravida som har problem med tablettmissbruk, verktabletter kanske och prata med din barnmorska det finns så mycket bra hjälp att få via mödervårdcentralen det är ett fantastiskt system vi har i Sverige och alla är måna om att hjälpa så att du kan bli tablettfri. Och det gäller väl alla typer av, av drogproblem antar jag? Alla drogproblem, alla drogproblem. Mm. precis. Det var alkohol, tabletter. Mm. Eh, det, det, det är en stor, stor process och det är väldigt viktigt att komma till och känna att inga. vi tar tag i det mesta och det vi inte kan hantera skickar vi vidare. Och det finns, vi har samarbetspartner eh, som, vi, som vi använder. Mm. i perioder så har jag haft svårt att sova och har då haft hjälp av små sömntabletter som jag har gömt i mitt lilla badrumsskåp och de här fick jag inte ta när jag var gravid och gud varje var jag mm. <laughs> var så, så otroligt frustrerande att inte få ta den lilla tabletten och, och, och somna men det är ett nej det är ett nej. De flesta, de flesta typer av preparat är nej, tyvärr. Men det där ser vi över och vi brukar kunna hitta andra former också som är något lugnande och nedvärvande. Så är det ofta så att när man är gravid, kvinnor till exempel som har migrän eller just MSM-problem, att det kan bli lite annorlunda. Att besvär kan förbättras i många fall. Och en del sover bättre, men sen är det ju ofta så att när man är gravid så är det många kvinnor, framförallt mot slutet av graviditeten, som sover sämre. Men det är lite meningen. Alltså det är en del av, av processen så att säga. Man ska ju vara vaka lite mer på nätterna när den här bebisen kommer. Precis, en tillvändningsfas. Ja. Ah, det är så fint. Det är så. Det är ett sätt att trösta sig. Och man ska inte bli nöjd för att man inte kan sova, utan man kommer ha kraften ändå när det är dags för förlossning. Det är viktigt att veta, även om man har sovit lite dåligt ibland. Det finns där urkraften. ja. Det där hela tiden. Då är vi framme vid Åsa svarar. Här tar vi upp frågor som kommer från gravida, som har kommit in till babygruppen. Och i det här fallet nu så är det ett par som undrar, de har inte skrivit under med något namn här, men de skriver vi ska få barn om drygt ett halvår och... Och nu ska vi på en reta till Thailand och vara borta i tre veckor. När vi läser om Livsmedelsverkets kostråd för gravida är det mest fokus på svensk mat. Eh, hur ska vi veta vad den thailändska maten innehåller för ingredienser och hur den är tillagad? Vad säger du Jag vad säger jag till det här? Eh... Det är ju alltid en risk att åka utomlands, för, eh, framförallt om man åker till Thailand och sådana länder. Och då tänker du tänker inte bara på maten, utan rent Nej, men, generellt. Ja, jag tänker rent generellt, men jag tänker, nu tänkte jag faktiskt framförallt på maten, att du kan få någon bakterieinfektion eller parasiter eller någonting. Och, och, um, vi har ju väldigt starka eh, regler och lagar kring livsmedelshanteringen i Sverige. Till exempel har vi väldigt få fall av salmonella, <laughs> men så är det ju inte i övriga världen. Så att det är ju en, det är en risk man tar om man bestämmer sig för att man vill åka utomlands. Det kommer vara väldigt svårt att följa Livsmedelsverkets rekommendationer i Thailand. Mm. Eh, och är det lös? Ja, och det måste man vara medveten om eh, om man åker dit. Så är man, är man, väldigt, är man väldigt, väldigt rädd? Då ska så, du åka på resan. Är det så? Nej, ja, det säger jag inte. Men man måste i alla fall vara medveten om att det kommer vara svårt att äta på ett sätt som Livsmedelsverket rekommenderar om du åker till Thailand eller ett liknande land. Vi har pratat kost, alkohol och droger. Och det har varit en del nej i det här avsnittet, eller hur Rosa? Ja, kanske det har varit det. Mm. Så jag tänker att vi i alla fall skulle vända här nu då på kakan och med lite mera ja. Och eftersom vi säger nej till alkohol så vill man ju ha något annat trevligt i glaset. Så jag tänkte bjuda på min härliga gravidfavorit. Väldigt enkelt, men, men gott. Och jag konsumerade under mina båda två graviditeter enorma mängder av äppeljuice blandat med eh, bubbelvatten. Mm, gott. Ja. Mm. Och så kan man då man kan, om man vill ha lite mer, eh, lite mer syrligt, när isbitar och så bara en citronskiva. Oh. Så lite men som ändå ah. gör. Och då just man har den här smaken i, i munnen. Och, ja, ja. I alla lägen faktiskt så har det funkat. Eh, mm, vad har du något bra? Mm. alkoholfritt tips. Mm. Det har jag faktiskt. Jag körde tonic bara. Tonic. Bara så? Helt, helt naturellt? <laughs> jag smakade lite som att man fick en drink. Men äh, egentligen mineralvatten ska jag ju säga då som barnmorska eftersom det inte är något tillsatt socker i. Ja, men... Smaksatt mineral... Gud ja, visst, du är rest... tråkig? Ja, men... jag är så tråkig. <laughs> Censurerar du själv nu? Ja, okej. Okay, ja, Nej, men det var toniken. Toniken. Mm. Eh, vissa tycker att det är busenkelt att avstå alkohol. vi har ju båda nu varit ärliga, du och jag Åsa, eh, och vi tyckte det var rätt trist. Eh, och det är inte ruset. Eh, men, men i alla fall för mig, jag gillar att ta ett glas vin till maten. Eh, så för dem som tycker, som vi, att det är lite sekt att säga nej till alkoholen i nio månader så, kom, månader. så kommer här en, en liten lista... Med fördelarna med att vara vit. Det här är då en lista med tre punkter. Vi börjar med tredje bronsplacering här Åsa. På tredje plats så kommer att du spar pengar genom att skippa systeminköp och typ halvera dina krognoter. Inte illa. Nej. Plats, nummer två alltså. På andra plats så är det genom att du skippar vinet och ölet och dricker vatten till maten så minskar du ditt kaloriintag och kan unna dig en extra lyxig dessert istället. Se där. Och på första plats med att vara alkoholfri hela nio månader. Ja, det här är en riktig bubblare. När din partner känner sig lite seg och trött dagen efter, ja, men då vaknar du pigg och perky och känner dig oförstörd och fräsch. <laughs> och med den lilla listan så avslutar vi gravidpodden från babygruppen från den här gången jag heter Anna-Karl Andersson och jag heter Rosa Holstein och så tackar vi barnmorska Susanne Ålund för att hon ville vara med här i programmet tack för idag tack